0: Прихожу домой, вижу свою девушку, которая спит
1: с другим мужчиной. Эту картину было сложно развидеть. Моя бывшая жена так искусно скрывала измену, что я платил алименты несколько лет чужому ребенку. Я
2: изменил бывшей жене и ушел к любовнице.
3: Я вас приветствую. Это образовательное шоу Не тайное. Я Ольга Василенко, клинический психолог и сексолог. Сегодня по вашим просьбам мы говорим с мужчинами об изменах. Вам было интересно узнать их взгляд, их мнение. Как они переживали измену или почему они изменяли? Вот об этом в сегодняшнем выпуске. Если вы не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас. А мы начинаем. Гара, расскажи, пожалуйста, свою историю. Как ты столкнулся с изменой?
0: Да, ну я бы, если можно... Некую предысторию из своей жизни бы рассказал. Что У меня в семье мой отец изменял. Вот. Я, в принципе, рос в патриархальной семье. Вот. Кавказ, все в этом духе. А он пренебрегал всеми этими аспектами. И мое формирование происходило таким образом, что в подростковом возрасте я начал осознавать, что нельзя поднимать руку на женщину, оскорблять женщину, э -э нужно знать, когда дни рождения у твоих детей, интересоваться их жизнями. И в этот период э то, что мне помогло, это было искусство, кино. То есть когда происходили вокруг меня хаос домашний, я просто смотрел там «Загадочная Беджа Баттона», «Ванильное небо», просто выливал это все, и мне появилась просто мечта, цель э -э – работать в кино, посвятить себе этому жизнь, так скажем, я шел к этому, я начал искать какие-то аспекты в литературе, искать в жизни поэту Серебряного века. Пастернак, Маяковский, Блок, Есенин, они как будто бы, когда уже отец ушел, как будто бы эти писатели, поэты, они начали для меня означать замену отца. То есть они меня учили, как нужно себя вести женщиной, каким нужно быть, каким нельзя, по своим из жизненных историй дневников, романов, поэм. И в школе я познакомился с девочкой. Это было в библиотеке, как-то все так складывалось. Я забирал второй том сборника стихов Маяковского, как сейчас, помню, красная такая книжка, и она рассказала мне историю из жизни Маяковского. То, что он первоначально познакомился с сестрой Лили Брик, каким образом. Могу рассказать, или? Да. История была такая, что Владимир Маяковский сказал, дорогая Эрнестина, давайте мы с вами пока что увидимся у памятника Пушкина. На что Эрнестина говорит, почему пока что? Маяковский ответил так, что, я не знаю, он сказал, в будущем все влюбленные будут встречаться у памятника Маяковского. И меня это зацепило. В жизни идет какой-то хаос, да, такой некий отец ушел, и вот тут появляется такой некий свет. Мы начали с ней читать на переменах. Мы, я не знаю, проходились просто по всему. И, и я ощущал, что вот некая, некая вот эта травма, то, что вот, потому что когда отец ушел, все эти аспекты, жизнь покрылась некими черными элементами. То есть было кино, и появилась она. Мы общались больше, мы в начали встречаться. Все было отлично. Я познакомился со своими друзьями, нас своими. Но произошел такой жизненный момент, что мне нужно было уехать из Воркуты к родственникам моей мамы в Москву. У меня было в жизни только две цели. Быть с ней всегда и дождаться, когда она приедет и работать в кино. То есть для меня было только эти два аспекта. Режиссировать и все в этом духе. Она приезжала ко мне, я приезжал в Аркуту. мы постоянно так же читали. Все шло вот по нарастающей. То есть внутренний синхрон, синергия, она вырастала. То есть каждый раз просто корни внутри все больше и больше давали себе знать. Она закончила школу, она тоже переехала. Вот. Я начинал потихоньку пытаться найти лазейку, как попасть в кино. В последующем я стал ассистентом оператора фокус-пулером. И она... Всегда была рядом. Всегда. Вообще. Она интересовалась. Все было окей до одного момента в жизни. Это был март 2020. Еще не закрылась. Ну, еще карантин ну, не вели. Еще смены как-то шли. Была смена. Она закончилась раньше. Чем, видимо, надо было. Я поехал домой, я открываю дверь. Вот, прохожу, я слышу я слышу стоны, вот. а, оргазм, ну, и... вот, я захожу, вижу эту картину и знаете, эм, как объяснить, вот условное издание «Небоскреб», Вы, наверное, все видели видео, когда, знаете, оно просто в моменте рушится, просто вот в, секун... в, сек... в секунду и бац, его нет. Вот внутри вот это все вещи, вот, которые я вот рассказал там, в течение там, 8-10 там, минут, вот как будто все это было лишь в книжках. И то, есть, и то что я думал о ней, как мы все это, и как будто это все просто, как вот это здание просто рухнуло. Лукавить не буду. Я хотел ну, его ударить. Честно. Я...
3: А что ты сделал?
0: Я понял, что мне нельзя садить за машину, за руль. Я безумно хотел просто вот сесть, и что будет, то будет. Uh -huh. Я вышел из квартиры, я начал орать, я разбил телефон. Ну, то есть я позвонил другу, первым делом я позвонил другу, говорю, приезжай, если ты сейчас не приедешь, я сяду за руль, и, ну, и, и я просто втоплю по максимуму. То есть Он приехал, я сказал, я не буду заходить. Я начинаю просто курить сигареты за сигаретой, то есть я устаю, я просто сел, я... Он зашел в квартиру, собрал мои вещи, сказал ей, чтобы ее ну сегодня вечером или там, завтра ее уже не было, точно не помню, как там. Он забрал меня, посадил в машину и... и... просто я кричал, я орал в машине. Я просто ее ломал, то есть он не мог меня успокоить вообще. Он вез меня друзьям, как бы все ситуацию поняли.
3: Тебе не стыдно было перед друзьями, что такое произошло Нет. с тобой? Они тебя поддержали? Да.
0: Они меня поддержали полностью, максимально. Я плакал, я, 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 ну, я врать не буду, я пытаюсь это говорить искренне. Я вот просто, я помню, я... я Напился сильно, безумно, и ни один день это происходило, врать не буду. Я просто орал, у друга издачи он меня отвез туда. И там я просто орал, бился, стоял на коленях, просил Господа, за что. У меня просто вот просто вот здание рухло его не воссоздать.
3: Да, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Я начал пропускать смены, потом произошел этот карантин, и это все просто был дикий ужас. Ты не можешь никуда выйти. Ты просто как замкнут вот, во всем пространстве, не понимаешь, что делать. Я начал общаться с психологами. Мама пыталась ну, как бы, меня привести в себя. А у меня в голове было все, что, в принципе, происходило, все это формирование, потому что человек видел, как я становлюсь вот той личностью, которую я сейчас и продолжаю как-то расти, где-то падать, где совершать ошибки. Это было ну, взаим взаимно. Я видел то же самое. Как, как у нее что-то получается, что ли? Нет, что-то нет. Ее истерики, ее улыбку, ее глаза. Мы отсидели. Карантин, я помню. Все стало более-менее. Мы не общались с ней. Весь период вообще.
3: Она тебе не звонила, не нет, писала? Нет, нет. Сколько времени она не выходила на связь?
0: Ну вот весь этот период, сколько три месяца, да, мы три-два месяца. Я вообще не хотел даже выходить на смены, хотя у меня все, ну, все очень хорошо налаживалось в этом плане. Появились там знакомые операторы, они звали меня, свою команду, и как-то все вот так это росло. И тут я не хотел вообще. Но переломный момент был, когда меня просто уже взяли, ну, поняли, что вот нужно как-то. Вытаскивать, себя вытаскивать из этого да, состояния. Да, 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 да. И я потихоньку там смены бывают разные, сами, наверное, знаете, там 15 часов, 18 часов, и как будто бы там после часа 12 уже как будто бы уже вообще ничего не хочется, кроме просто лечь спать <смех> там под дождем каким-нибудь. И вот как-то вот так это происходило, и она объявилась. Это был июль, да, это был июль, середина июля. Она на площадке объявилась. Не знаю, как она, ну, она узнала через кого-то, через друзей, ну И от... пришла
3: к тебе на смену, да, получается? Да. она
0: пришла мне на смену, чтобы объясниться.
3: Ты стала ее слушать?
0: Нет, первую нет. Я ее не слушал до конца месяца вообще.
3: То есть она еще приходила?
0: Она приходила в течение года. То есть она постоянно приходила... Она там, не знаю, брала отпуск на своей работе, приходила постоянно. Я начал его слушать где-то только в августе, наверное. Но был такой еще закон подлости, это я называю законом подлости, то есть я как бы чуть-чуть потихоньку начал вся приходить, начали появляться вокруг девушки. Я сейчас не хочу сказать, что это там какой-то весь такой себе бредпит, Питт, но просто это такое происходит в жизни, такой просто законы подлости, я не знаю. Если сам хочешь познакомиться, то фиг получится, а тут как-то так сработало. И в баре там с друзьями где-то, и я вот не чувствовал вот того, что произошло тогда в библиотеке. Вот не было вот такого же. Они меня не цепляли.
3: У тебя не было такого, как с бывшей да, девушкой, да. не было этого ощущения, ощущения близости. Да.
0: То есть не было такого, что девушка мне тоже взяла, бац, такую историю там, про Маяковского рассказала. То есть такого не происходило. А это был момент магии. То есть вот этот момент, он был очень важен. Анализируя наши отношения, могу сказать, у меня ощущение, что в ту секунду, когда она произнесла эту фразу, я тогда и влюбился в нее. Она приходила на площадку постоянно. Ребята знакомые ее ко мне не подпускали. Ее не впускали, в принципе, на площадку. Еще что-то. Она ждала там в студиях. там просто... Ее не пускали в павильон. Она все равно сидела, ждала, ждала, ждала. Мне было по боку вообще. Я проходил мимо. Мне было максимально плевать. И Тебе вам... это
3: не цепляло? Ты не переживал?
0: Мне было очень больно. Мне было безумно больно. Я, я вообще... Я говорю, я с ней заговорил только в августе. Потому что уже, ну, позвонила ее мама. Она сказала, поговори, пожалуйста. То есть, ну, то есть там уже вот так все шло. Отец она сожалеет, и все в этом духе. Также была смена, и она ждала машины, я такой, давай поговорим. Ну, то есть я, я, я пошел на это. Видимо, исходя из того, что я не чувствовал такой же магии, вот как она тогда в библиотеке сказала, как будто бы, видимо, вот это был так, такой толчок, поговорить хотя бы. Она начала объяснять ситуацию, как она есть, что по ошибке, выпили, сотрудную ты с работы, еще что-то, она пытается это как-то объяснять. Я, я сижу, говорю, как, 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 в принципе, у тебя это в голове, ну, как это произошло? С точки зрения моей правды, что неужели на протяжении уйму лет, действительно, с подросткового возраста, мы прошли с того юношеский максимализм, первые какие-то ошибки, слезы, как ты могла просто это все в секунде просто выключить? Она начинает объяснять, что алкоголь ударил в голову, не знаю, он мне улыбнулся, еще что-то. Я это слушаю, говорю, зачем ты мне это вообще рас... ну, деталь рассказываешь, что он тебе улыбнулся или еще что-то. Она начинает просто ä, прям литрами извиняться, Прошу, дай попробуем, еще что-то. Я говорю, нет, ни в коем случае. То есть. Я поступил немного, может, ну, некрасиво, с точки зрения как мужчина, не знаю. Но я, допустим, сказал, что выходить из машины, то есть, я не стал ее куда-то доводить или еще что-то. Сказал, все. Она продолжала ходить. Она потом начала ходить ну, не знаю, тузами, как это сказать. Она начала там писать или говорить: давай сходим на выставку, давай сходим в дом Пастернака съездим. То есть она, я говорю, она начала вот так, она просто это писала прямолинейно, то есть не как ты там, ну, она думала, что вот таким образом, как будто бы возможно вот этот момент скипнуть, и что вот типа, что я соглашусь, и как будто будет все окей, но так не срабатывало. Она продолжала дальше ходить, еще что-то выискивать, узнавать, и все в этом духе, извиняться.
3: Как в итоге закончились ее хождения?
0: Она пришла один день с ватманом, короче, на площадку. Я клянусь, она пришла с ватманом. Там просто было написано «Гара, я дура». То есть, ну, в шутку. То есть она написала это. Ну, то есть она недолго простояла. А потом она рассказала стихотворение одно. Это мой любимое стихотворение. Тасны по городу» Иосифа Бродского. И этот стих я только ей рассказывал. И она его рассказала мне. Я не знаю, я заплакал.
3: Я сама сейчас чуть
0: не заплакала, если честно. Я клянусь, я заплакал, прям я не знаю. Понятное дело, что как бы, когда я сказал да, то есть, ну, давай попробуем, ну давай как-то, ну хотя бы общение наладим. То есть она просила меня, давай наладим общение. Мы начали ходить к психологу вместе, прорабатывать все эти моменты. Со мной ну, долго работали, чтобы из головы максимально как-то, чтобы это ушло. Плюс ко всему, я первое время все равно не мог и очень долго видеть. То есть я все равно заполнял максимально свою жизнь работой, работой. Там просто снова лишний в кровать. Я вообще не понимал, как сейчас это сделать. То есть И это все вот на протяжении года... Мы это прорабатывали, проходили.
3: Получается, вы общались, но вы не жили вместе. Не жили. И постепенно выходили к психологу, сближались?
0: Да, с нами разговаривали. С ней разговаривала моя мама угу. вот. со мной, ее родители.
3: Когда наступил момент, что ты понял, что ты готов строить уже дальше отношения с ней?
0: На самом деле, вот эта лампочка, что это мой человек, она загорелась, когда она мне это стихотворение рассказала.
3: Но тогда что тебе не давало сразу <связывая> сделать этот шаг?
0: Потому что ну, свежие кадры в голове вот, вот этого, и этот звук, ну, это было очень сложно, безумно. То есть в плане э, каких-то влечений секса это просто во мне, я не мог просто. Потому что вот этот звук, вот это все просто, ну, чисто даже, простите, если так звучит, механически ничего не могло происходить.
3: Но тебе постепенно становилось легче?
0: Да, с разговорами. Она поменяла работу, она продолжала кто-то проводить со мной все равно время, пытаться. Или же наоборот, если она говорила, ты не хочешь меня видеть, так и скажи. То есть она пыталась как-то снова подстроиться. Она потом объяснялась перед моими друзьями, извинялась перед ними, перед моим другом, который меня забрал. Она сделала максимально все, чтобы доказать, что она ну, заслуживает шанс хотя бы ну, тогда еще, хотя бы чтобы я начал с ней общаться, пытаться. Ну, для меня она вот, сделала вообще все. И плюс, знаете, вот когда, возможно, я очень сильно романтизирую многие вещи, но когда вот такая история, ну, мне очень было сложно все равно тоже отпускать. И плюс у меня, говорю, отношение к женщинам такое, что их... Не, ну, то есть для меня в принципе искусство создано ради женщин. Условно, там, весь мир слетается во Францию, в Париж, в Лубу, чтобы посмотреть на Монелизу, на женщину, которая бесценна. То есть у меня всегда была такая логика в голове. И это тоже, я считаю, мне помогло в конечном итоге принять ее. Ну и сейчас, конечно, э мы съехались уже, uh -huh. все вернулось в Освояси, ну, уже не триггерит. Вот. Когда были моменты, что меня тригибило, по ночам, по вечерам условно, на утро мы просто общались и общались с психологом, вот. чтобы как-то триггер постоянно как бы он уходил.
3: Ты припоминаешь ей этот случай, или вы забыли и не вспоминаете больше, как тебя отпустило?
0: Нет, я не, припомя... Не, припомя... Нет, не напоминаю вообще.
3: Ты знаешь, бывает такое, когда вы ссоритесь, и человек что-то припоминает у тебя такого -нибудь.
0: нет. Нет, нет, Я не напоминаю об этом вообще.
3: А как бы ты оценил сейчас ваши отношения?
0: На самом деле отличные. Все, как бы вернулось в освоясь. Ну, мы про продолжаем также копаться там, в литературе, в искусстве. Проводить время. Хотя был момент, допустим, год, когда я очень сильно не разозлился, вот максимально. Потому что она начала там, ну, каких-то аспектов сильно лениться или еще что-то. вот. А у меня в голове такой момент, что вообще вот, э, упал, надо встать. То есть у меня вот такие какие-то вещи в голове, я не знаю. Как началась такая ссора. Мне начало понять, что я. И что ну, у меня не возникло в голове, что ты не имеешь там право такое говорить, потому что я тебе такое простил.
3: Угу. У
0: меня такого в голове не было.
3: Ты счастлив с ней сейчас? Да, безусловно.
0: безусловно.
3: А ты действительно простил ее, как ты считаешь? Да.
0: Да, да. Я, я, я простил. Я... У меня ну потом в голове начал строить такой фундамент с разряда э, там не суди, да судим будешь. Условно, такие какие-то аспекты в голове начали, не всем без греха. Я начал думать о том, ну, и психологи так мне начали, ну, психолог тоже говорил про некоторые животные инстинкты, человек может как бы им отдаться, то есть и он не может собой совладать в этот момент там, под алкоголем или еще что-то. Ну, со мной начали прорабатывать и создавать в голове такой барьер. Да? Угу. И, ну, и в конечном итоге это... Помогло. Я просто отдал о себе отчет, что это был просто животный инстинкт. Да, грязный животный инстинкт.
3: А ты доверяешь ей сейчас? Есть мысли о том, что а вдруг это повторится снова?
0: На самом деле мысли такие бывают, происходят, но я к этому вот, с точки зрения условно, условности, я могу, там, не знаю, завтра пойду гулять, на меня упадет кирпич и все. Никто ни от чего не застрахован. Нет никакой гарантии, ни в чем. И как бы в этом то же самое. Но я могу сказать, я ее не ревную. Она также ходит, может сходить с подругами куда-то. Все там духи, ну, ревность. Для меня это мое субъективное мнение, что бы показатель слабости мужского. То есть, ну, я так это вижу. Uh -huh. вот. Так что она спокойно может... То есть у нас аспекты доверительного отношения, которые были до марта 2020 года, они как бы вернулись.
3: То есть ты отпустил ситуацию? Да.
0: Я проработал эту ситуацию. То есть для меня это была некая задача. Если я, в принципе, хочу быть с ней
3: угу.
0: дальше, значит, я должен это проработать или же постараться это все отпустить. Вот. И в конечном итоге я принял вот этот то здание, которое рухнуло, попытаться его восстановить внутри. Вот, вместе. Просто, знаете, сто процентов знаете, когда такие вот вещи такие магические, я не знаю, как их объяснить, когда, допустим, ты не успеешь договорить фразу, а человек ну, уже договаривает до тебя. И безумно страшно, вот, мне безумно страшно осознавать, что я, возможно, никогда в жизни такого человека больше не встречу. Независимо от моего возраста или еще чего-то. Потому что Понятное дело, там, ребят там на площадке говорили, да куда в твои годы,
3: <связь>
0: забудь, отпусти, ты еще молод, столько будет там девчонок, но никто не застрахован, что их не будет, <связь> никто же не знает, ну, то есть тут нету гарантии ни в чем.
3: Это вечная проблема, когда ты в отношениях, ты думаешь, блин, может быть, было бы и лучше… Когда ты вне отношений, ты думаешь, а где гарантия, что я встречу человека такого же или лучше, или вообще встречу хоть кого-то, кто мне будет интересен. Поэтому да, я очень хорошо это понимаю.
2: А как ты считаешь, ваши отношения стали крепче после этого? Потому что типа вы как будто бы все прошли, что можно только...
0: На самом деле, да, я считаю, что они стали крепче максимально. Вот она сейчас уехала, а сейчас она, условно, моя мама. Моя мама это приняла. То есть мне очень не повезло с отцом, но максимально повезло с мамой. Она у меня ну, очень современный человек, независимо от религии, еще чего-то, она максимально пытается себя понять, помочь, и она как бы приняла, вот она сейчас у нее гостит в Питере, и все окей.
3: Спасибо так. тебе огромное. А Денис, как ты столкнулся с изменой?
2: Не чего начать, если честно. С самого начала. Ты знаешь,
3: интересно всегда с самого начала.
2: С моей бывшей женой мы знакомы уже, по-моему, 10 лет. В браке, по-моему, 4 года были. Вот. И наши отношения постепенно начали угасать, как я думаю, связано с появлением ребенка. У нас сейчас есть сын трех лет. После того, как он появился отношения пошли под откос. То есть до этого были проблемы, но они как-то улаживались разными способами, разговорами и так далее. После появления ребенка я понял, что моя бывшая жена устает сильно. Я это, в принципе, прекрасно понимал. Старался ей помогать после работы, приходя с ребенком там, и так далее. Но ничего не получалось. Она не уделяла себе конкретно должного внимания, а все внимание уделяла ребенку. Из-за этого она начала вот погружаться именно в материнство.
3: Как изменились ваши сексуальные отношения в этот период?
2: Сильно изменились. Они до этого были не слишком частые, потому что, ну, как я сейчас понимаю, у нас разная половая конституция, она хотела реже, я хотел чаще. Но как-то... Претерпевалось. Когда появился ребенок, то они стали еще реже. Для меня секс был просто праздником, <свят>, когда он был. Потом э, мы переехали сюда, в Московскую область, в общем-то, по работе. На работе постречалась э, другая девушка, э, которая мне была симпатична. Вот. Э, сначала я вообще ни о чем не думал, мы просто с ней общались.
3: То есть, получается, у вас с женой стали ухудшаться отношения на фоне uh -huh. рождения ребенка. До этого тоже секса не хватало. Uh -huh. А отношения до появления ребенка, до беременности, uh -huh. они были хорошими?
2: Они, в принципе, были хорошими. Да. Иногда случались ссоры, э ну, такие, в принципе, подавляемые. А ты ее любил? Э -э вообще, да. Э -э но, как мне кажется, за последние, наверное, два года э до развода, это все стало очень резко угасать. Наверное, я тоже переключился в какой-то степени на сына. И э, мне кажется, что я от него получал больше любви, чем от нее. Ну и, соответственно, отдавал тоже.
3: И у вот вас... у вас плохие достаточно отношения. Угу. Ты не получаешь секса столько, сколько нужно. Угу. Она э, в ребенке, ты отдельно. Возможно, поправь меня, было ощущение такой разрозненности психологической, как будто
2: вы чужие люди. Да, да. Mm -hmm. Было даже чувство одиночества, потому что кажется, что они отдельно с ребенком, и потом я прихожу я отдельно с ребенком. А так, чтобы как бы мы вместе, да, были какие-то поездки совместные, но я именно душой не чувствовал, что мы вместе, втроем. Вот, поэтому я ни в коем случае изначально не задумывался о разводе. То есть, если бы не постречалась та девушка, я бы, наверное, ну и дальше жил в таких отношениях. Но, когда мы начали с ней общение на работе, сначала это просто были рабочие какие-то моменты, потом переписки, но тоже не эротического характера, а просто какие-то веселые, забавные рассказы, истории и так далее. Вот. А потом я понимаю... Ну, из ее контекстов или ее намеков, что я ей нравлюсь, и она мне очень сильно нравится. Вот. и э, в один прекрасный момент э, я просто отпустил ситуацию. То есть я условно сказал, будь как будет. Пусть идет все по, по течению.
3: А она знала, что ты женат?
2: Да, знала, что я женат, знала, что у меня есть ребенок но при этом не прекращала отношений, Но как она мне рассказывала, я тоже с ней об этом общался, что я говорит, тоже не была настроена на это. Она в один прекрасный момент улетела к себе домой в Краснодар к бабушке. Вот, мы переписывались, общались, созванивались по видеосвязи. Потом, когда она прилетела, я был на дежурстве ночном и позвал ее к себе. Ну так как мы вместе работали, в общем-то,
3: почему была. бы и нет. Да. Да.
2: Опять-таки, странно, что даже на тот момент я не подозревал, что у нас будет физическая близость. Хотя я вроде бы ее позвал ночью на дежурство. То есть, как бы очень странно, но тем не менее, мне просто хотелось ее увидеть. Мне ее очень хотелось обнять, потому что я ее давно не видел. И, в общем-то, все. А дальше, будь что будет.
3: Вот скажи мне, этот момент, когда ты принимаешь решение о том, что ты uh -huh. зовешь человека, и в принципе секс может случиться. Uh -huh. Ты говоришь, я отпустил ситуацию, пусть идет как идиот. Но очень часто людей волнует. А вот что в голове у человека, который принимает решение об измене? Uh -huh. Вот какие у тебя мысли были на тот момент?
2: Скорее всего, ребенки. Если бы у нас не было ребенка это решение мне далось бы гораздо легче. То есть, ну, как бы расстались и расстались, окей. А Здесь накладываются определенные обязательства. Я не хочу быть да, каким-то плохим отцом, который бросил ребенка. И вот это вот начинает накручиваться, что я плохой отец, что я не дам ему должного воспитания, должного внимания, любви и так далее. И вот это очень сильно крутилось. Мысли о бывшей жене особо не было, если честно сожаление какое-то по отношению к ней, но в основном я думал о ребенке.
3: О том, что ты какой-то негодяй, плохой человек?
2: <у complaints> <с��> <сих> <сих> <сих>. <сих> я не задумывался об этом.
3: <сих> о том, что будет дальше, если это произойдет? Ты думал? А
2: <сих> задумывался, но я подавил эти мысли в себе. И просто вот э на тот момент мне настолько все достало уже. За последний, не знаю, наверное, год, да, вот, наверное, год наших отношений происходило так, что вот бытовуха. Есть такая да, фраза бытовуха, то есть приходишь, какие-то пиления начинаются, тут ты не так сделал, это не так сделал. У нее еще гонор такой учительский какой-то, то есть она вроде говорит э, обычные вещи, но при этом как будто она тебя поучает. Естественно, это раздражало. Я чаще задерживался на работе, потому что мне не хотелось возвращаться домой. Хотя, опять-таки, я понимал, что мне хотелось э, быть с ребенком. Я приезжал э, и мог, например, с ним гулять, пойти. Э, ну, главное, не с женой, под предлогом, что, типа, милая, отдохни, я пойду погуляю. Но мне на самом деле просто не хотелось с ней видеться. И меня настолько это все достало, что я просто все мысли в себе гасил, э, которые у меня поступали. Вот. А с
3: девушкой ты получал другие эмоции?
2: Да, да. То есть вот как раз таки с девушкой э, я получал то, чего мне очень сильно не хватало в тех отношениях. И делает даже не только в физической близости, но и это тоже. А какую-то заботу, уважение и, главное, понимание. То есть когда мы с ней общались, особенно на какие-то важные, серьезные личные темы, которые очень цепляют, она как-то понимающе выслушивала, не осуждала. Мне этого очень не хватало. Хотя я не хочу там как-то оскорблять свою бывшую жену, она тоже меня поддерживала. Но вот именно ощущение психологическое какое-то вот с этой девушкой было гораздо искреннее, наверное, вот так вот.
3: Какой-то близости ты имеешь в виду?
2: Духовной. А, Духовной, да-да-да. А, она была мне ближе, чем бывшая жена. Хотя... Словами она меня тоже поддерживала. Вот именно словами. Но я не чувствовал, что она это искренне делает. Скорее так. Ну и физически, конечно, тоже с новой девушкой мы сошлись в плане половой конституции. Мы вообще практически в одно и то же время постоянно хотим секса. И, конечно, нас-то обоих устраивает. И что немаловажно, кстати, что с бывшей женой я пытался разговаривать о сексе, о физической близости, и она это тоже понимает, что надо разговаривать. Но в итоге разговоры ничем не кончались. Потому что я пытался объяснить, спрашивал, что ты хочешь, как бы тебе было комфортней, Но в итоге разговоры особо к какому-то консенсусу мы не приходили. Она говорила, что ну, мне сложно об этом разговаривать, что я стесняюсь, хотя опять-таки понимала, что это нужно. С новой же девушкой мы вообще абсолютно открыты э, в плане секса. Мы можем обо всем поговорить, сказать, э, что кому нравится, что кому не нравится. И из этого наш секс, э, как мне кажется, с каждым днем становится все лучше. Хотя для меня это странно, потому что я думал наоборот, со временем там, отношения страсть угасает и так далее. А тут, когда разговариваешь, когда действительно э, ты рассказываешь человеку прямо, что бы тебе хотелось, и человек это слышит, и потом в какой-то прекрасный момент выполняет, ты просто такой классный.
3: Да, вы на одной волне получается. Да, да. да, да. Про детей, про ребенка интересно. Угу. Я сама недавно размышляла об этом. У нас так много людей, которые говорят, ну, надо сохранить отношения ради ребенка, ради ребенка. При этом огромное количество отцов, матерей, которым дети могут быть вообще не нужны. То есть, ну, вроде бы, сохранить отношения, но какое отношение это имеет к ребенку? И пришла к выводу, что, наверное, гораздо важнее смотреть на то, каким папой будет этот человек, даже если вы не вместе. Ведь главное любовь для ребенка. И вы можете как кошка с собакой жить, и ему также будет все равно на ребенка. Он также не будет им заниматься.
2: Вот э, прям с языка сняли, потому что э, это была моя основная мысль, когда я размышлял о разводе. Это выбор, который передо мной стал. То есть это либо бросить семью, но при этом жить счастливо и давать ребенку потом какие-то счастливые эмоции. То есть пусть лучше ребенок видит отдельно счастливую маму, отдельно счастливую папу, счастливого, чем они будут жить вместе, и он будет видеть вот эту картину негатива в доме и будет на себя это перебирать. И там и там вроде бы плохо. То есть тут я от ребенка ухожу, а так он будет видеть негатив. Но я сделал выбор пользу, наверное, в данном случае себя, потому что я понимал, что в этих отношениях я буду точно несчастлив.
3: А ты девушке сказал о том, что ты не разведешься, или наоборот разведешься, если будет близость и отношения? А когда
2: у нас произошла физическая близость, я сказал, что эээ, как из фильма «Бойцовского клуба». <свят> все, что было в этой комнате, остается в этой комнате. <свят> она в тот момент сказала, да, я как бы все понимаю, но на самом деле, когда я с ней потом разговаривал, она мне рассказывала, типа, ну ничего себе, ты офигел. <свят> <свят> Где-то через неделю она мне уже написала, что как бы, ну, я так не могу, потому что ты мне нравишься, и либо мы сейчас перестаем общаться, потому что я понимаю, что мне это не нужно, я не хочу быть любовницей. Либо ты разводишься. Не то, чтобы она мне ультиматум ставила, она просто сказала, что ну, я уйду. Вот. И тогда меня очень сильно э -э, дернуло, наверное. Э -э.
3: И через какое время ты пришел к жене и сказал, что вы разводитесь?
2: Где-то через пару дней, наверное, примерно.
3: То есть у вас случился секс,
2: через да. неделю она
3: сказала, что она так не хочет, да. и через пару дней ты пришел к жене и сказал, да. что вы разводитесь. А
2: -а я понимаю ваше удивление, <свят> потому что это вроде кажется непродолжительным временем. Но на самом деле, до того, как я вообще эту девушку постречал, у меня был похожий эпизод еще год назад. Летом. Я тоже, опять-таки, на этой же работе начал общаться с девушкой, но тогда все я это погасил эти эмоции в себе новые. Вот. И сделал выбор в пользу земли. В пользу земли, Господи. Сделал выбор в пользу семьи. То есть тогда уже началось уже предпосылки к тому, что я сам себе начал осознать, что я творю, почему у меня вообще такие эмоции возникают и что мне с этим делать. Я тогда пришел и рассказал это бывшей жене, я говорю, что вот мне нравится этот человек, говорю, но я больше не буду как бы, с ним общаться. Ну, просто поделился, рассказал правду. Как вот. она
3: отреагировала на это?
2: Она была расстроена. Мы поговорили, очень долго разговаривали. Я рассказывал о том, ну, почему у меня вообще такое возникло, что нам не нравится в наших отношениях. И вроде бы на тот момент началось все неплохо. То есть вроде как какая-то искра начала появляться, меньше стали ссориться, больше понимать друг друга, но опять-таки потом со временем, там через пару месяцев опять это все начало угасать. И через год уже появилась вот эта вот девушка, с которой я сейчас, и там уже я не выдержал, скажем так.
3: И как отреагировала жена, когда ты пришел и сказал, что все-таки развод?
2: Были разные эмоции, была истерика, был плач, непонимание, то есть это все сменялось очень вот так вот волнообразно, от э, признания любви, о том, что не уходи, до какой я козел и так далее. Mm -hmm. Мы тоже тогда очень, в принципе, долго разговаривали и отчасти подавляли эмоции, потому что мы понимали, что у нас ребенок в другой комнате, и не хотелось вот, выливать это все, чтобы ребенок это видел. Ну, я видел по ее глазам, что она сильнее гораздо хочет что-то мне сказать, чем на самом деле. Тогда, в тот день, насколько я помню, я уехал на работу и ночевал там. Потом уже были попытки разные ее поговорить со мной, заставить меня вернуться, давить на разные мои больные точки, в частности, на ребенка. То есть для меня это очень больная тема, потому что я действительно ну, до сих пор, наверное, до конца еще не отпустил э, и считаю себя там иногда плохим отцом, э, что бросил ребенка. Вот тогда мне тоже было очень больно, когда она начала давить на <связано> мое самое больное. То, что называла там меня изменщиком, козлом, это ладно, как бы окей. Но вот про плохого отца было очень больно. <связано> Но в итоге наши, наши отношения с той девушкой постоянно улучшались. Мы переехали с ней в отдельную квартиру уже и она меня постоянно поддерживала, что мне еще больше придавала уверенности в том, что я сделал правильный выбор. Она меня не пилила, она дала, давала мне и дает сейчас э, такую свободу в какой-то, не знаю, эмоциональную, что ли, свободу, да и физическую, наверное, тоже. Она просто находится со мной рядом, просто меня поддерживает, но при этом не трогает. Как бы ты решай сам, я просто рядом, и все. Мне, в принципе, было это очень нужно.
3: Два вопроса, которые наверняка возникнут у зрителей и обычно возникают у женщин. Uh -huh. Первый вопрос. Почему нельзя было расстаться до секса? Mm -hmm. То есть, смотри, идея о том, что как будто бы людям... Не хватает уверенности для принятия решения, uh -huh. и недостаточно просто того, что ты несчастлив в этих отношениях. Uh -huh. Нужно подтверждение, я займусь сексом, все это черта, и тогда я выйду из отношений. А если еще другой человек скажет мне, слушай, я не готова быть любовницей, то вообще отлично, у меня больше уверенности в том, что я это сделаю. Uh -huh. Что а, ты об этом думаешь? Я,
2: в принципе, согласен. На тот момент мне действительно не хватало уверенности. Да и, как я раньше сказал, то есть я же вообще не планировал разводиться. Угу. но ну, просто эмоции действительно очень захлестнули. Хотя, опять-таки, может показаться странным, что я позвал на дежурство эту девушку. Вот. Как будто бы я готовился. Хотя, отчасти, может быть, и так. Мне просто не хватило смелости, да. То есть и я был не уверен в том, что я действительно хочу развестись. А тут как будто бы это толчок к тому, чтобы развод этот случился. И вот. второй вопрос. Ага.
3: Где гарантия, что нынешние отношения не ухудшатся?
2: Вообще нету гарантии. И когда опять-таки я тоже принимал эти решения, я это понимал прекрасно. Я тоже прокручивал у себя это в голове и думал о том, что нынешняя моя девушка, не знаю, предаст меня, бросит или еще что-нибудь, что ее замучает, чувствовать себя лишней вот в этой семье, хоть, хоть она и бывшая. То, что я сейчас забираю ребенка домой, и она видит как вот плод любви бывшей. Я думал, что э, эти отношения тоже могут закончиться. Но вот тут мне уверенности хватило <как> в том, чтобы э, начать новые отношения и продолжить. Не знаю, наверное, из-за эмоций, которые я получал. За этими эмоциями я пошел. Даже несмотря на то, что я знал, что я в какую-то бездну просто падаю. Что будет дальше, я вообще без понятия.
3: А твоя нынешняя девушка не беспокоилась за то, что если ты изменил своей бывшей жене, то ты можешь изменить и ей?
2: Не, она беспокоилась точнее, когда мы только начали отношения о том, что я вернусь в семью. Особенно, когда я рассказывал ей о том, что я очень переживаю за ребенка, и она делилась со мной, что я понимаю, что ты его любишь, что ты без него не можешь, и она даже как-то высказывала свое мнение, что говорит, я разрушила вашу семью и не хочу как бы туда лезть. Вот, но это были какие-то эмоциональные такие всплески у нее, потом она в себя приходит и понимает, что она тут в принципе-то ни при чем, она специально ничего не рушила, вот, поэтому у нее были такие мысли, но о том, что я изменю еще раз, по крайней мере, она со мной не делилась.
3: Вот ты пришел к жене и сказал ей о том, что вы разводитесь. Или uh -huh. ты сказал о том, что ты изменил? Как ты вообще подобрал слова?
2: Я изначально не сказал, что я изменил. Uh -huh. Я сказал о том, что мы разводимся, и привел э, аргументами не связь с другой девушкой, а то, что ну, постоянно ссоримся, так будешь продолжаться не может, э, я несчастлив в этих отношениях и так далее. Моя бывшая жена она уже потом догадалась о том, что э, я изменил. Ну, вот тоже вот этими шпионскими классными девичьими штучками. Как вы это делаете, я не знаю. Там не надо шпионить, <свят> ты просто заходишь в приложение или листаешь комментарии, и смотришь лайки. Это
3: элементарно. Если нужно, научу.
2: <свят> <свят> вот, потом она уже догадалась об этом. Почему, возникает вопрос, наверное, у всех, почему я изначально не признался в этом. У меня был дикий страх, что из-за этого она полностью вообще закроется и не подпустит меня к ребенку. То есть опять-таки мысли о ребенке были, поэтому я не ссылался на наши какие-то не очень отношения. А что До... она
3: спрашивала у тебя?
2: А, на самом деле все спрашивала. Она спрашивала и про измену тоже. То есть, может, ты мне изменил, может, ты встретил другую девушку, но я уперто стоял на том, что типа нет, нет, это все из-за того, что у нас отношения скатились. Соответственно, до того, пока мы не развелись, точнее, до того, пока мы не подали документы на развод, не началось судебное разбирательство, я этого не говорил. Только потом уже сказал. Ну, а потом она уже сама догадалась.
3: Как ты сейчас оцениваешь эту ситуацию? Ты в итоге считаешь, что измена стала выходом для себя, решением, улучшением жизни? Uh -huh. Или это ошибка?
2: А, я... Честно, я ни разу не пожалел о том, что я изменил. Даже несмотря на то, как, насколько больно я сделал своей бывшей жене, я это прекрасно понимаю, и наверняка больно сделал своему ребенку, я не жалею о том, что изменил, потому что сейчас я действительно счастлив с тем человеком, с которым сейчас нахожусь. Хотя были моменты, особенно в начале, что я себе винил, называл тоже плохими словами, было очень сильное чувство вины. Я, в принципе, такой человек, который склонен к самобичеванию. Но потом я как-то это отпустил. И понял, что свое личное счастье будет лучше, чем несчастье совместное.
3: Есть ли у вас вопросы к Денису?
2: Да, один вопрос. Мне стало любопытно.
0: Вот ты участвуешься со своим сыном? Ага. К чем он занимается? Какие-то
2: интересы? Uh, да, я стараюсь как можно чаще его там забирать домой, возить куда-то, проводить с ним время, насколько это возможно. Uh, так как я работаю врачом, у меня часто ночные дежурства, поэтому не всегда получается там, его забирать, но uh, в принципе стабильно там, два, два раза в неделю я с ним вижусь и провожу время. Вот, поэтому Садника забираю.
3: Борис, как вы столкнулись с изменой?
1: Ну, моя история произошла давным-давно, это лет 15 тому назад. За это время много событий, конечно. Первый год там, наших отношений был просто замечательный, великолепный. Мы там бежали друг к другу каждый раз, договорились, что если будет нормальные отношения, мы поженимся. Так произошло. Поженились, сыграли свадьбу. И почему-то после свадьбы у нее поменялось отношение ко мне. То есть она начала больше общаться с какими-то друзьями, и буквально там... Я сейчас уже не помню, сколько прошло, но очень маленький период, может быть, месяц, может быть, даже меньше. И она захотела с кем-то там уехать на море без меня. Я говорю, погоди, мы только поженились, мы даже с вами на путешествие еще не съездили. Куда-то так стремишься, убегаешь. А вот, я так хочу, так туда-сюда какой-то такой надулом произошел, да, и с тех пор она как-то вот э, нашла какую-то компанию, это были там ребята из Белоруссии, из Минска, и она к ним постоянно ездила там, благо профессии позволяла, там она на гастроли все к ним уезжала. И я вижу по глазам, что она как бы радостно уезжает, а приезжает такая грустная, что-то здесь не так. Начал расспрашивать друзей, поскольку я тоже там знал людей. И ну, мне так косвенно начали рассказывать, что они там где-то там уединяются, вместе там куда-то поехали, туда-сюда. Я начал с ней это выяснять. Она, ну, женщины умеют обороняться, скажем так. То есть я какой-то вопрос ей задаю, она в ответ мне, а ты вот так вот делаешь, а ты вот так не делаешь. Там. В общем, возникали скандалы которые ни к чему не приводили к какому-то там согласию.
3: А какие вопросы вы задавали?
1: Ну, что ты там делаешь? Я знаю, что там, ты с этим там поехал туда-то. То есть, Ну, я конкретно задавал. Что конкретно ты там делаешь? Я не мог выдать там человека, который мне все это сливал.
3: То есть, получается, был человек, который говорил о том, что она уезжает вот с такими-то людьми, и, вероятнее всего, есть измена. Да. И вы это знали... Я это знал. Прямо ей говорили? Да. И она отнекивалась и просто переводила стрелки? Ну,
1: переводила, да. То есть умело общалась и как-то так увидела от ответов. И...
3: и говорила, а ты, а ты, а ты посмотри ну, на себя. Ну, да.
1: Там, до седьмого колена ты и все ваши угу. погребенные там родственники все вы виноваты в том, что вот часто это происходит.
3: А почему вы просто не приняли решение с ней расстаться?
1: Не знаю, просто... Может быть, просто это были первые мои такие серьезные отношения, поэтому, э, ну, ты боишься, наверное, все-таки потерять все эти отношения. И мы были в одной сфере, работали в одной сфере, да, понимали тоже друг друга. Uh -huh. Вполне все нормально. И есть еще одна теория, если вы верите в астрологию, теория векторов. Знакома? Uh -huh. Вот. У нас был вектор. Знаете, что это такое?
3: Да, я понимаю.
1: Понятно. Вот. Ну, я не знаю, как бы, он, не он, вектор, не вектор. Ну, короче, вот такие были отношения, которые не хотелось бы потерять.
3: Вы можете рассказать для наших зрителей, что это такое подробнее, чтобы они тоже понимали?
1: Ой, это я, так сказать, сам подробно не расскажу. Просто это метод одного астролога, который предположил теорию, что есть люди, которые рождены с определенным знаком в определенный год они имеют такие специфические отношения, называемые вектор, да, и там определенные знаки, они друг к другу притягиваются, и это все работает на каких-то страстях, они противостоять друг другу не могут вообще никак. Просто вот тянем друг к другу и все. В общем, простыми сказать, словами,
3: это ваш человек, который как бы и предначертан вам. Не совсем.
1: Я не знаю, как это дьявольская сила, какая-то другая. Тяга сила. определенная. Да, это тяга в, вопреки вашим желаниям. Угу. Вас просто тянет друг к другу и все. Это может быть хорошо закончится, может быть плохо. Это может быть на страстях, может быть, на эмоциях, но всегда это очень болезненно для людей. Но не суть, как бы я тогда об этом всем не знал там был первый брак, и что надо было что-то делать. Потом э, она забеременела, и я подумал, что, может быть, ребенок спасет наши отношения. Ну, понятное дело, пока она была беременна, я там обеспечивал, ухаживал, там все. Она готовилась к рождению ребенка, там пеленочки, распашоночки, все сложила, погладила.
3: Перестала ездить?
1: Перес... Ну, а куда она поедет беременная? Да. Вот. Вроде все нормально. Все хорошо, и я сейчас уже не помню, сколько было, ну, может быть, полгода было ребенку.
3: Угу.
1: Вот. она возобновила вот эти все гастроли туда же.
3: Без ребенка.
1: Ну, без ребенка, как она ребенка-то повезет? Она
3: мне? вам его оставляет и уезжает.
1: Да. Я оставался с ребенком, да, но я тогда жил у мамы, у себя там делал ремонт
3: угу. в
1: своей квартире, и мама, конечно, мне помогала, подсказывала, я все делал сам с ребенком, То есть, кормил, пеленал. Там. Даже подгузников-то не было еще. Сейчас уже не помню, были не были. Вот. И она начала опять туда ездить. Опять пошли те же самые разговоры. И в какой-то момент я ее отвожу на вокзал. Сидим, значит, в кафе, ждем поезда. Заранее приехали. Она говорит, ну, хорошо, ты можешь идти. А Я не понимаю, зачем идти, если до поезда еще там ну, минут там 20, например, допустим, есть. Зачем идти-то? Зачем ее оставлять здесь одну? Смысл какой? Что-то здесь не так. Я говорю, ладно, хорошо. Я ухожу, делаю вид, что ушел. На самом деле, я остался на перроне, ну так, чтобы меня не было видно. Ну и смотрю, вот этот вот э, человек, который постоянно возил на гастроли, и он идет вдоль поезда. В принципе, это тоже очень странная ситуация, потому что мы все друг друга знали. Если бы, допустим, он, она сказала, что вот, там, он тоже здесь, там, как бы мы все друзья, давай он нам в кафе подойдет, мы здесь посидим, и потом все вместе пойдем в поезд, мы сядем, это нормальная ситуация. А когда друг от, друг, друг от друга что-то скрывается, я пойду в поезд, а ты там куда-то подойди, уйди, а и, где он, я не скажу. Это все косвенные улики, понятное дело. Он заходит в тот же вагон, в то же купе, тоже все косвенные улики. На самом деле я, конечно, сейчас я понимаю, что я сделал все не так. Да.
3: А как нужно было сделать?
1: Я думаю, что все-таки надо было войти в купе и разобраться с этим вопросом. Здесь и сейчас. Может быть, дать в морду. На самом деле, да, никто не знает, опять же, что дальше произойдет. Потому что, если, допустим, ты вот увидел любовника, ты отпустил ситуацию, ты ушел. Женщина понимает, что ты слаб. Ты слаб, ты сдал слабину, ты ушел, развернулся. Ты ее не защитил. Это может быть у нее тоже возникнуть. Если ты, допустим, подошел к этому любовнику, дал ему в морду. Ты сильный, ты мачо. Она может сказать, нафиг мне такой любовник, у меня муж хороший.
3: Угу.
1: Тут разные могут быть ситуации. Но я сейчас понимаю, что лучше, конечно, проявить мужскую, так сказать, жесткость. Как максимум дать в морду, как минимум поговорить и разобраться. Здесь и сейчас. Не оставлять на потом, на какие-то последующие годы, месяцы, там, дни.
3: А как вы поступили?
1: Я развернулся и ушел. Я считаю, что это была ошибка. И потом уже... Я уже начал говорить, что да, это... Я вас видел, туда-сюда, там, и, ну, в общем, я ушел. Мы все жили в моей квартире. Я съехал со своей квартиры, уехал к маме, оставил, чтобы они там жили.
3: Они с ребенком? Да. Угу. Ну, там
1: еще и ее мама приехала, теща. Угу. С тещей, кстати говоря, прекрасные отношения. Даже после развода. Вот. Потом я подал на развод. Ну, я, конечно, не сразу подал на развод, потому что, вот, как собеседник сказал, все рухнуло, у него там здание рухнуло, у меня весь город рухнул. Вот. В общем, полное опустошение. Это, ну, я понимаю, о чем он говорит. И у меня было то же самое. И в этом состоянии ты вообще не знаешь, что делать. Ты потерянный. Меня вытаскивали друзья из этого состояния. То есть я ходил как зомби. Там, Боря, посмотри, там, вот, смотри, какая замечательная штука. Да, действительно. То есть вот такой зомби. Меня из этого состояния выводили друзья. Куда-то там звали, куда-то приглашали, куда-то там возили, таскали. Я потом познакомился с девушкой, она мне помогла как бы видите, из этой темноты свет в, в туннеле. Вот. Не сказать, что там есть с ней какие-то отношения э, завел, но просто знакомство мне подсказало то, что ты еще с кем-то можешь познакомиться. Угу. Я подал на развод. В общем, Развод достаточно, достаточно был простой, потому что мы были уже согласны на развод с ней и уже определили, с кем ребенок. В общем, делить было нечего особо. Потом ей снял квартиру там, в Москве. Они там какое-то время пожили, и потом она уехала к себе. Там в свой город.
3: А она не рассказывала, почему она изменяла?
1: знаете, она во всех этих разговорах я, может быть, так с, уже консолидируя все ее разговоры, угу. в общем, я для нее был невеселый, скучный, посмотри, как друзья там радуются, посмотри, что они придумывают, они куда-то там зовут. А я был зациклен как-то на работе. Вот. Ну, я потому что понимал, что когда женщина беременна, она не работает, и мне нужно было впахивать, чтобы это все обеспечить. А работа была часто ночная, вечерняя, ночная. Ну, тогда еще нормально зарабатывали, в принципе. Более-менее так счет тянул. Ну, наверное, зажрал зажр, зажр, вот этот бытовуха
3: угу. Все-таки. Ну, вы рассказали о том, что она начала ездить через несколько месяцев после да. росписи. Да. Какая уж там бытовуха, когда вы только начали жить вместе. Вот
1: это вот и было и странно для меня. Я этого не понимал.
3: Может, ей просто нравилась да. вот эта смена картинки и эмоций?
1: Может быть. А может быть, просто у нее был план приехать в Москву, выйти замуж, родить ребенка, так сказать, здесь устаканиться, в этом городе.
3: Зацепиться.
1: Зацепиться. Вот. А поскольку был развод, она, может быть, с этим и потеряла там, эту возможность. Зацепиться.
3: Ну, если она уехала к себе, то да.
1: Ну, да. Вот так вот произошло.
3: И она уехала к себе, и вы продолжили общение с ребенком?
1: Ну, конечно, да.
3: Вы приезжали к ней или брали ребенка к себе?
1: Я приезжал туда, ездил часто. Я каждый год приезжал на день рождения. У ну, него летом день рождения. А, оставался там на месяц, на две недели минимум. Иногда там зимой приезжал. Общались. В принципе, он меня воспринимал как отца, как бы не хотел отпускать. В общем, нормальные отношения были.
3: Угу.
1: В какой-то момент... Ну, скажем так, некие, некие события повли, повлияли на то, что мне необходимо было выяснить, действительно, сын он мне или нет.
3: А что это за события? Вот мне интересно просто Другие как Другие отношения. Это? Другие отношения у вас? Да. И вы стали понимать, что лучше бы проверить, мой это ребенок или нет. Лучше, Стоит мне вкладываться? Лучше
1: расставить все точки над «и», чтобы, так сказать, закрыть все вопросы с прошлым браком. Потому что мы общались, мы созванивались. И, ну, может быть, не всем это нравится, когда там...
3: Есть и ребенок от другого брака.
1: Если ты общаешься с ребенком, это нормально. А если ты общаешься и с женой, и с ребенком еще и с тещей бывшей, может быть, это не, не, не показаться нормальным. Поэтому как бы ну, хотелось бы просто ну, все выяснить. Mm -hmm. Вот. И, ну, так получилось, что тест на ДНК показал, что этот ребенок не от меня.
3: Как вы его сделали?
1: С ребенком пошел к зубдому. Там просто была лаборатория и зубной кабинет, стоматологический. Вот, и проверили зубы, и, соответственно, взяли слюну на анализ.
3: А сколько было лет ребенку? Одиннадцать лет. Ого! То есть он уже, в принципе, понимал, что происходит. но ну, это не пятилетка, которая не осознает, что случилось? Ну,
1: да. Поэтому угу. уже и было такое решение, что как бы под видом посмотреть зубы.
3: Как ребенок отреагировал?
1: А, я даже не успел понять это. Смотрите, когда это все обнаружилось, ну, он же не у меня живет, да, он живет с ней. Я ей написал, что тайна становится всегда явным. И что я как бы все это выяснил она написала то, что жаль, что ты не принял этого ребенка. Я говорю, а как его принять? А если бы это был бы негритенок, то есть как это принять? Возможно, что действительно можно было бы принять.
3: Нет, но, но одно дело, но принять... когда это точно чужой ребенок, не твой, и ты сразу его принимаешь, а другое дело, когда тебя ты знаешь, и ты
1: принимаешь. Да. Это одно. И другое дело, когда ты не знаешь и тебе приходится выбирать, принять или не принять. Но сразу сделать выбор невозможно. Потому что ты был уверен, что это от тебя. Ты пил-пеленал, его кормил. Ты там, извините, какашки из-под него. Вот. И... А тут вдруг выясняется такая ситуация. Но это тоже тяжело принять. Тем более мы все общались. Там. Он и ко мне на дачу приезжал, и с моей мамой, с бабушкой общался в прекрасных отношениях. Все как бы, все прекрасно. И вдруг раз, и не от меня.
3: Вы не продолжили общение с ребенком?
1: А, получилось так, что она решила избавить его от общения со мной. Она перекрыла все контакты, все соцсети, все телефоны, все поменяла. Я не знаю, как с ней связаться вообще. И я знал, в какой школе он учится, ну, точнее, я недорассказал просто тот факт, что они потом вернулись в Подмосковье, жили в Подмосковье, и он там ходил в школу. Угу. Я приехал в школу, поговорил там с преподавателями и ждал возле класса перемены. Ему сказали, что я приехал. Он из класса не вышел. Я не знаю, что она ему сказала. Может быть, она сказала что-то не очень хорошее, что он побоялся выйти. Может быть, я как-то с ним не так разговаривал, что он ну, попаялся эти действия сделать. Но на самом деле мужик, он мог бы выйти в такие-то годы, там, в 11-12 лет. Это можно было бы уже и поговорить с отцом.
3: И получается, Но... вы не знаете вообще, он в курсе этого? Я не знаю,
1: да, я не знаю в курсе, и что ему сказали, я тоже не знаю. Mm -hmm. Он прекратил всякое общение вообще на отрез. А когда я, значит, заводил судебное разбирательство, я бывшей жене сказал, что давай юридически оформим, что он мне не сын, просто юридически, но общение продолжим. Пускай у ребенка будет отец. Лучше так. Это наше с тобой отношение. Что-то там делала, что там натворила, что-то там изменяла, не изменяла. Это наше с тобой отношение. У ребенка Должны быть нормальные отношения. Пускай она считает меня отцом. Но она перекрыла все отношения, все связи. Но она еще затянула вот это разбирательство судебное. Я тоже не знаю почему, потому что я сказал, давай разберемся по-хорошему. Все, все расставим, все точки надо. И все. А она как-то так вроде да и вроде нет. И потом начала там какие-то доказательства в суд предоставлять, чтобы это затянуть все.
3: Угу.
1: Ну, там с судом еще отдельная, конечно, история. Там судья попался не очень. Все это затянулось на очень долгое время. А долгое время это сколько? Да, года два или три. Сейчас уже не помню. Разб... обычно разбирательство, которое да. разбирается, ну, максимум за 6 месяцев. Максимум.
3: Как у вас сейчас в жизни? Семья, дети?
1: Ну, сейчас семья, да, ребенок. Все, угу. все нормально.
3: Есть ли у вас вопросы, ребята?
0: Сколько примерно сейчас тому парню? Лет 15 уже или нет? В 16? 16? Ну, ты не пыталась, да, как-то найти, попытаться еще, или уже. Ну, как бы время как бы все поставило на свои места.
1: Ну, они уехали из под и уехали. Уехали за границу. Теперь уже это Украина. А с Украиной вообще никакой связи ну, нет. Понятно. Так что это сейчас уже не найти.
3: Денис, есть вопрос?
2: Да нет, я так немножко в шоке.
3: Почему? Что Просто такая
2: история прям жестко.
3: Мужчинам в этом плане сложнее. То есть действительно, получается, ты можешь воспитывать не своего ребенка. Если женщина четко понимает, что это ее...
1: Ну это понятно, да. Но на самом деле, сейчас вот со своего возраста я бы поступил бы иначе в этой ситуации. А как? Я бы все-таки попытался разобраться после того, как я выяснил, что ребенок не мой, я пришел бы к жене, разобрался бы а конкретно с ней. То есть приехал лично пообщаться, там, не письма, не телефоны. И сказал бы, что сын останется сыном. Вот. И, ну, не знаю, возможно, там по -по попробовать возобновить отношения. Может быть, она родила бы там еще дочку, там, допустим. Может быть, так. Ну, если бы и не восстановились отношения, да, ну, хотя бы не, не рубить все с плеча, не, не отрубать все это дело. Ну, потому что это пацан, у него должен быть как-то отец, а так он что, он растет даже не знает от кого он.
3: Но вы же делали это для того, чтобы закрыть вопрос с прежней ну, я семьей.
1: Я-то со своей стороны закрыл вопрос. Mm -hmm. А у ребенка-то что? Но у, у вас него, были у отношения У него уже. открытый вопрос остается. А кто мой отец? Ну, да. Представьте себе на, на месте этого ребенка. Мама приходит говорит, а у тебя нет отца, это не твой отец. А кто? А она не знает. Потому что я даже ей сказал, что э, я думаю, что отец это тот, который, на который я подумал который застал в поезде, все. Она говорит, нет, это не тот. А как женщина может не знать, от кого ребенок?
3: Иногда такое случается.
1: Ну, если какие-нибудь оргии у нее там были.
3: Нет, но если у нее несколько любовников. Ну, я и говорю. Да. Понимаете? Но мне интересно другое. Получается, у вас уже были отношения, которые зарождались, и вы хотели с предыдущей семьей разобраться, чтобы дальше строить семью, как я поняла. Но при этом, когда вы поняли, что это не ваш ребенок, вы говорите сейчас, что вы бы к ней приехали и, возможно, восстановили отношения. То есть, те Нет, отношения... я это говорю
1: гипотетически, на самом деле.
3: Угу. понимаете?
1: Просто если брать эту ситуацию отдельно, не, в, не обращая внимания на другие отношения. Поняла. Просто отдельная ситуация. Да? то есть Как бы поступил вот в таких ситуациях там муж и жена. Ну, бывший муж и жена.
3: Получается, что вы вполне были готовы принять не своего ребенка, даже после да, облана? В общем-то,
1: да. Ну, я думаю, что это на... тогда я не готов это был делать. Uh -huh. На эмоциях, на всем этом. Но сейчас вот если размышлять здраво, да, то есть, наверное, надо было сделать так. То есть, понимаете, самое же важное, это открытые отношения. Если ты открыто подходишь к бывшей жене и говоришь, послушай, я знаю, что ребенок нет меня. Но наше мое отношение к нему не изменится. Я бы хотел, чтобы его отношение ко мне тоже не изменилось. Мы можем сойтись, можем не сходиться. Это, это наше отношение. Угу. Вот. Но с ребенком должны быть нормальные отношения продолжаться. Вот и все. И там уже ваши действия. Если вы чувствуете что-то друг к другу, вы можете обратно сойтись, родить следующего ребенка уже с достоверным, что это ваш совместный ребенок. Или вы говорите, что, допустим, нет, мы не сойдемся, я иду в, до, в новые отношения, там у меня семья, там новые дети, но мы общаемся с прежним ребенком. Он хотя бы не теряет... Что же, он зря жил вот эти все годы, там, ездил к бабушке, со мной общался.
3: Да, имел семью.
1: Имел семью, имел да, родственную душу. Да. Как-никак там... Ну... По крови, не по крови, неважно. Но это какая-то уже близкая душа. Ведь самые близкие люди, это же родители. Мы можем менять партнеров всю жизнь. А самые близкие люди, их никогда не поменяешь.
3: Да, я понимаю, о чем но. вы говорите.
1: А так он получается вообще без отца, кто его отец, вообще непонятно. Я не знаю, даже сказала она ему, не сказала.
3: Знает ну. ли она сама?
1: Знает ли она сама? Знает ли тот, кто реальный отец? Что у него есть ребенок? А тому человеку как?
3: Да. Твоего сына воспитывал другой мужчина. Есть ли вопросы?
0: Нет, просто действительно история прям... Не, не пожелаешь.
3: Да, история очень сложная. И, конечно, оглядываясь назад, мы можем размышлять о том, мы бы поступили иначе, надо было сделать вот так... Но даже в такой ситуации неизвестно, как бы она отреагировала, сохранились ли бы отношения. Ну, конечно. Конечно, на эмоциях тяжело принимать решения. Я тоже стараюсь всегда отойти в сторону, посмотреть, оценить ситуацию и только потом принимать решения. Иногда это затягивается, иногда я вижу, как люди годами находятся в отношениях, которые уже разрушены, и там нечего сохранять. Поэтому хорошо давать себе какой-то дедлайн, я даю себе полгода. Вот поэтому год. и
1: хочется разобраться в себе и понять, как бы ты поступил, когда ты уже умудрен опытом, угу. чтобы в дальнейшем шаги твои были хотя бы более-менее правильными. Я считаю, что самое главное это действительно ну, напрямую разговаривать с, со своей половинкой и выяснять все здесь и сейчас, не откладывать на потом.
3: Спасибо вам огромное за то, что вы поделились своими невероятными историями. Они такие разные, но как много полезных, ценных мыслей после того, как я вас послушала. Я думаю, что у наших зрителей точно так же есть свои мысли на этот счет. Вы можете задать вопросы в комментариях или поделиться этими мыслями. А у меня на этом все. С вами было образовательное шоу «Не тайное». И до новых встреч.